1: of In nombre de la Asamblea General, Messias, tengo el honor de dar la a las Unidas, al
2: Secretary
1: excelentísimo señor Michel Temer, Presidente de la República Federativa del Brasil, y a invitarlo a Delegado. Senhor Presidente da Assembleia Nossa. Geral, Abdullah Shahid, Senhor Secretário-Geral da secretário das Nações Eves, Unidas, Antônio Guterres, Senhores, senhores, senhores de chefes de Estado e de, Estado de, de Governo, e, de delegação, e demais chefes e de delegação, Senhoras e Senhores.
3: Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à estreia do primeiro episódio do Pebcast, um podcast sobre política externa brasileira. Eu me chamo Sara e estou falando de João Pessoa, Paraíba.
4: Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Jonathan e eu também falo de João Pessoa, Paraíba.
5: Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Pebcast. Eu me chamo Lara e também falo de João Pessoa, na Paraíba.
2: Sejam bem-vindos, pessoal. Eu me chamo Lucas Barros e eu falo diretamente de Fortaleza, Ceará.
0: Oi, gente. Boas-vindas ao podcast. Meu nome é Roberto e eu também falo de João Pessoa, Paraíba, o ponto mais oriental do Brasil.
3: Então, pessoal, esse projeto que nós estamos iniciando agora, a partir desse primeiro episódio, nasceu na sala de aula da disciplina de Política externa Brasileira 2.
0: Exato. Nós somos um grupo de estudantes do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba. Cada um está em um período diferente do curso, mas todos nós estamos fazendo parte desse projeto, que é um projeto de iniciação científica é, e agora em formato de podcast. Tudo isso começou com um grupo de alunos tentando trabalhar política externa de maneira mais criativa, de maneira mais democrática e, vale-se dizer, valendo nota na disciplina, e hoje se transformou nesse projeto apoiado pelo Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba e também pela própria universidade.
2: Exatamente, Roberto. Ai, Só quem me viu sabe. E aqui, gente, logo no início, queremos explicar é, como é que o projeto vai funcionar, como é que cada episódio vai ser construído e o que nós pretendemos alcançar com esse projeto. Como a Sarah falou, o nome Pebcast surgiu quando eu e alguns colegas estávamos estudando a disciplina de Peb 2, né, política na Brasileira 2. E depois de um tempo, pensamos em como essa atividade poderia ser transformada e expandida em um projeto. Que a partir disso, conversamos com o nosso professor, né o nosso então professor, que se tornou também o um orientador do projeto, o professor Túlio Ferreira. E ele prontamente apoiou a nossa ideia e concordou em fazer parte. Isso, Lucas.
5: E através desse projeto, a gente quer abordar elementos da política externa de uma maneira descomplicada. E esperamos que entre os nossos ouvintes estejam alunos, professores e pessoas da comunidade acadêmica, enfim, curiosos e interessados em aprender mais sobre o assunto. Mas a gente também quer alcançar a população que não conhece, pelo menos ainda, os conceitos basilares do tema. A gente quer ajudar você, ouvinte, a pensar, ok, o que a política externa tem a ver com a minha vida? E como a política de governo de 30 anos atrás está relacionada com a política que a gente tem hoje.
4: Neste projeto, nós teremos 10 episódios totais, incluindo este, e todos serão publicados nas plataformas digitais, sempre na segunda-feira de cada mês. E como os episódios são mensais, ninguém mais vai poder dar essa desculpa de que não teve tempo para ouvir. Então, por isso que... Pode ficar atento ao calendário, porque as datas são variáveis. Mas quando você perceber que o mês está acabando, pode se lembrar que tem episódio novo do Pebcast no ar.
3: E nós não vamos estragar a surpresa dos temas de cada episódio, claro. Mas... Eu posso dizer que nós não vamos nos ater somente a um recorte temporal da política externa brasileira, só falar de governo X ou Y, mas nós vamos tratar de temas mais transversais ou paralelos e complementares da política, como por exemplo a cooperação Sul-Sul. E para cada episódio nós estruturamos algumas sessões fixas de núcleos para abordar em cada tema. A primeira sessão diz respeito a um resumo histórico que acompanha o tema. Até porque não se pode desprender os fatos e a teoria do seu contexto histórico. E também, tratando-se da política externa brasileira, nós precisamos levar em consideração que existem diversos fatores internos e externos que interferiram na
2: nossa política ao longo dos anos e tudo isso cabe ser mencionado. Já na segunda sessão, nós trataremos da si, dentro de cada tema, analisando a sua estrutura e os seus marcos nos governos anteriores e, sobretudo, correlacionando e identificando semelhanças com a política externa que temos atualmente. Nisso, não queremos nos ater somente a um embasamento por conteúdos teóricos, mas sim planejamos trazer materiais extras, bem como convidados que integrem, de alguma forma, a vida política do país, seja no ensino das universidades sobre o tema, ou seja na instituição diplomática do nosso país, o Itamaraty.
3: Por fim, a última sessão está reservada para tratarmos de arte e política externa brasileira. Afinal, uma das melhores formas de entender como a política se dá na prática é observando como que ela se relaciona com as demais esferas da nossa vida, e dentre elas, a arte. Por isso, nós falaremos sobre como os governos podem ter se utilizado do cinema ou da música, por exemplo, para fortalecer seus ideais ou, em contrapartida, como que a comunidade artística se posicionou em frente ao sistema político.
5: Tenho
1: orgulho do trabalho desenvolvido Afirmei pelo meu governo tribuna, e pelo meu país, seria um grande para coletivamente chegarmos a, a esta do tribuna. Tenho orgulho advogado, do o aprimoramento da, da ordem internacional. O Brasil Edificamos mudou, e muito, longo... depois que assumimos o governo, em janeiro de...
3: Antes de entrarmos no diálogo um pouco mais acadêmico, é preciso explicar aqui que nós sempre nos referimos à política externa brasileira através da sigla PEB. Então, não ache estranho se ela for repetida várias vezes, porque nós já estamos habituados a falar dessa forma. É a mesma relação em que diariamente as pessoas chamam os Estados Unidos pela sua sigla em português, como os EUA. Agora, tratando do contexto histórico da PEB, temos que falar da sua linha do tempo, a partir da pergunta quando o Brasil passou a ter uma política externa própria? E a resposta para isso é, logo após a sua independência do estado anterior de colônia portuguesa. A partir daí, então, o Brasil passou a ter a necessidade de reconhecimento externo para afirmar e validar a nossa independência dentro da comunidade internacional, e juntamente disso, surgiu a necessidade de constituir um corpo diplomático que pudesse não somente representar o Brasil, mas também tratar de temas e negociações fora do país.
4: De forma sucinta, podemos destacar que a diplomacia imperial do Brasil foi marcada por uma aproximação forte com a política europeia, principalmente porque ainda tínhamos um modelo monárquico e ainda estávamos nos desvinculando do sistema político português. Essa diplomacia contribuiu bastante para as prioridades do Brasil, isso enquanto um país recém formado. E além disso, esses primeiros passos definiram bastante a relação diplomática entre o nosso país, com os demais países europeus e os Estados Unidos também, mas tudo isso em detrimento dos países sul-americanos.
3: Pois é, Jonathan, além disso, é no período imperial que cria-se a associação da diplomacia como mais um dos núcleos da elite, que são propriedade do líder nacional, sendo gerenciada por ele mesmo. Você pode pensar, ah, mas hoje os candidatos à carreira diplomática precisam passar por um processo rigoroso de avaliações para, se então aprovados, darem início à atuação. Pois é, mas no século XX, os diplomatas eram nomeados a dedo pelas grandes figuras políticas do país, como ministros ou pelo próprio presidente. As pessoas escolhidas eram, convenientemente, membros da elite, ou então faziam parte de
2: famílias próximas a essas mesmas figuras políticas. Ou seja, gente, naquela época, as pessoas que assumiam os cargos de diplomatas e embaixadores, muitas vezes não tinham a profissionalização necessária para a área. E além disso, esses métodos de recrutamento perduraram por várias décadas, inclusive durante a atuação marcante do Barão do Rio Branco, como era chamado o chanceler José Maria da Silva Paranho Júnior, no início do século XX. Posteriormente, o Brasil passou por um processo de, abre aspas, burocratização, principalmente na ingressão a cargos públicos. E, portanto, o processo de formação do corpo diplomático brasileiro foi consideravelmente alterado pois abriu a possibilidade para pessoas de fora da elite ingressarem nessa carreira. E, além disso, foi quando o governo passou a investir na profissionalização mais específica dos profissionais dessa área, justamente para fortalecer e consolidar as visões nacionalistas. Tudo isso vai influenciar fortemente na consolidação dos paradigmas da PEB. E, com a ajuda de uma leitura complementar, nós também conseguimos nos associar esses fatos com outras características da política externa em si, que são consolidadas a partir de um estudo mais teórico. Então, por fim, a gente pode concluir que essa explicação que demos agora é bem geral
3: sobre como nasceu a estrutura diplomática no Brasil e como que ela foi alterada ao longo dos anos. Essa estrutura revela até os dias de hoje sobre como a PEB foi, de certa forma, afastada dos núcleos populares. Ah, até porque se o cidadão comum não pode se engajar nessa carreira, com o tempo ele vai deixar de enxergar esse tema como algo que é relacionável a ele para ser um tema que está superior ou completamente à parte e portanto não vai ser mais de seu interesse manter nenhum tipo de debate sobre esse tema esse é um dos grandes perigos quando nós tratamos da política externa brasileira e é muito importante que a comunidade acadêmica tanto estudantes como professores de certa forma estejam ali para descomplicar esses assuntos e trazê-los para mais perto da população
1: os desafios à integridade da ordem internacional. São caminho o caminho que teremos
5: planeta. de percorrer agora.
1: A persistência será da crise ainda mais desafiador. A ausência de uma governança, governança meses, mundial, qualquer caso concreto de corrupção. E riscos, Isso é muito. Que a mudança climática é
2: uma história da base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Quando a gente fala em paradigmas da PEB, estamos nos referindo à forma de inserção do Brasil no plano internacional conforme o professor Amado Servo fala em seus trabalhos. Segundo ele, um paradigma é uma explicação do que acontece no real a partir de experiências coletadas em três dimensões dessa própria seara que é o real. Ou seja, as dimensões do nível diplomático, do nível político e do nível das próprias relações internacionais. A análise paradigmática invoca três pressupostos. Primeiro, a ideia de uma nação autocriada. Ou seja, gente, a visão que projeta do mundo e o modo como o país percebe a relação desses dois. Segundo, é a noção dos interesses evocados, interesses perseguidos pelo país e que mudam conforme muda esse paradigma. Por fim, gente, o terceiro pressuposto é aquele da elaboração política sobre o relacionamento interno-externo como a sociedade doméstica, a sociedade do país, também consegue perceber o que está acontecendo também nas relações internacionais. E assim, gente, nós podemos perceber que é por meio desses paradigmas que eu falei que a gente percebe que como os países vão justamente trabalhar e vão se relacionar no campo das relações internacionais.
3: Então, Lucas... Você repetiu várias vezes a palavra paradigmas e sempre no plural. Então, isso
2: significa que são vários, certo? Correta, Sara. O professor Servo nos apresenta quatro paradigmas do século 19 até os dias de hoje. O primeiro paradigma é o liberal conservador, que domina desde o período joanino, ou seja, de 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, até a Primeira República, ou seja, 1930. E nessa época, a forma das relações internacionais que o Brasil definia era justamente controlada pelos europeus, seja os portugueses ou os ingleses, com as relações econômicas né, de importação de manufaturados e da exportação de primários, bloqueando a modernização capitalista. Ou seja, gente, a ideologia do liberalismo determinava o modo como o Brasil se portava com o exterior, gerando realmente uma subserviência econômica. Isso tudo, gente, fez com que o interesse nacional trabalhado pelo Brasil fosse trabalhado na acepção de uma sociedade de apenas dois componentes, os grandes proprietários de terra e os demais. E essa elite proprietária de terra era quem se apropriava do Estado, era quem dominava o Estado, era quem controlava o governo, para fazer valer os seus interesses, interesses esses que eram compartilhados por meio das políticas do Estado, criando uma formação nacional baseada numa certa ilusão de modernidade nessas pequenos centros de lira urbana, mas com um imenso atraso econômico ao redor do Brasil. E logo em seguida, né, Lucas, vem o paradigma do
5: Estado Desenvolvimentista, que vai vigorar ali entre o primeiro governo Vargas até o governo Sarney, ou seja, de 1930 até 1989. Foram justamente as consequências da crise de 30 e o despertar de forças domésticas que estavam ansiosas pela modernização, que levaram ao rompimento do paradigma anterior, definindo o desenvolvimento como vetor da PEB, e tendo por base realizar interesse da sociedade complexa e expandir, a indústria, assim como desenvolver a autonomia decisória. Assim como as ideologias desenvolvimentista com um enfoque dependentista e a liberal ocidental democrática, que buscava superar a simetria capitalista pela modernização, mostrava um desenvolvimento associado a forças externas versus autonomia, onde a percepção do interesse nacional foi focada nos vários segmentos, como os empresários, industrialistas, militares, etc. E com a industrialização e o crescimento econômico como foco da PEB, tendo assim, por finalidade, romper a dependência centro-periferia na formação nacional.
0: O terceiro paradigma, o do Estado Normal, foi instaurado com o predomínio do neoliberalismo no Brasil. E aí esse paradigma vigorou desde o governo Fernando Colo de Mello até o governo Fernando Henrique Cardoso, abrangendo aí desde 1990 até 2002, que é quando termina o segundo governo de FHC. E aí essa época foi marcada pelo endividamento latino-americano e pela abertura dos mercados latino-americanos aos investimentos internacionais, o que diminuiu a funcionalidade do Estado e reformulou o papel do Estado. E a partir de então ocorreu uma reformulação da economia política, aí com a ampla abertura da economia e também com o impulso à integração regional, aliado ao sacrifício da autonomia decisória. Durante esse período, vale ressaltar, o interesse nacional foi tido pelos dirigentes como volátil e que não era mais proporcionado pela própria política externa. As relações econômicas internacionais do Brasil destruíram o patrimônio nacional com altas privatizações e novas vias de transferência de renda ao centro capitalista. E ainda a formação nacional refletiu tanto a modernização forçada e o aumento da produtividade
4: quanto o aprofundamento das dependências estruturais do país. Por fim, o quarto paradigma é o do Estado logístico que ele se origina no fracasso das experiências neoliberais na América Latina. Ele toma fôlego a partir do governo Lula, a partir de 2003, e procurava associar os dois paradigmas anteriores, o do liberalismo mais o do desenvolvimentismo brasileiro. Esse paradigma conseguiu recuperar o modelo decisório de inserção autônoma, bem como conseguiu fazer com que a PEB realizasse diversificados interesses nacionais de uma sociedade tida como avançada. Assim, houve a tentativa de atenuar essa dependência tecnológica e restringir também a vulnerabilidade externa, com um reforço aos empreendimentos públicos e privados, bem como também a internacionalização de empresas brasileiras. E tudo isso impactou a formação nacional com tantas expectativas de grandes empreendimentos nacionais, como do setor de mineração, de energia, siderurgia, etc. E também do seu ingresso como uma sociedade capitalista madura. Ou seja... É o Estado que recupera esse planejamento estratégico do desenvolvimento e apoia e legitima também outros atores econômicos e sociais. Uma
0: coisa que eu gostaria de ressaltar nesse episódio é que a política externa é uma política pública assim como qualquer outra política adotada pelos Estados. Isso porque a política externa é uma decisão governamental que tem aí por origem as instituições e a própria burocracia estatal. Levando em consideração... Aí, claro, os interesses e o bem-estar do país, o que vai afetar diretamente a vida dos cidadãos. O único aspecto que difere a política externa das demais políticas públicas, claro, é o âmbito de sua implementação, que vai muito além das fronteiras nacionais e aí vai repercutir no cenário é, internacional.
3: Roberto, você falou agora sobre arranjos burocráticos e institucionais e como que eles podem afetar na política externa. Você poderia falar também um pouco mais sobre essa relação de influências?
0: Claro, Sara. Como eu disse, a política externa nasce de arranjos burocráticos, o que torna ela uma política pública, um reflexo do interesse de variados atores. E aí vale relembrar que os arranjos burocráticos variam de acordo com o regime estabelecido ali naquele país. Então essas diferenças existentes entre as formas de governo interferem diretamente na formulação da política externa. A fim de deixar essa questão um pouco mais fácil, eu vou utilizar aqui o exemplo mais básico, a diferença entre uma democracia, que é o que a gente vive, e uma ditadura. De maneira geral, a tomada de decisão em democracias tende a abrir espaço para discussões plurais, envolvendo aí os interesses de variados setores da sociedade, enquanto que nas ditaduras essa decisão tende aí a ser mais restrita, envolvendo apenas a cúpula do governo e os interesses dessa cúpula. Indo além, vale ressaltar que até mesmo uma mesma forma de governo, como por exemplo a democracia, ela pode ser implementada de forma diferente. E aí vai resultar, claro, em distinções quanto à implementação da política externa. O exemplo clássico é a comparação entre o sistema presidencialista e o sistema parlamentarista, aí duas formas de aplicação da democracia. De maneira resumida, enquanto no presidencialismo o chefe do executivo mantém uma certa autonomia na tomada de decisão, no parlamentarismo, o primeiro-ministro vai estar sujeito aí a conseguir o apoio da maioria dos parlamentares para conseguir implementar a política externa. Assim, o que se vê é uma clara diferença na relação entre os poderes executivo e legislativo, que resulta, claro, num diferente processo de tomada de decisão da política externa. E, Roberto, uma instituição especial,
5: na verdade, muito mais um componente da burocracia estatal, que é essencial na formulação da política externa, é a pasta específica destinada a tratar dos assuntos internacionais. Em muitos países, como no Brasil, inclusive, essa parte diz respeito ao Ministério das Relações Exteriores. Esse, enquanto órgão especializado para gerir as relações internacionais do país, desempenha papéis de relevância, como a coleta de informações sobre a própria dinâmica internacional. Então aí pode ser colhendo informações de parceiros ou até mesmo auxiliando o tomador de decisão final. Lógico que isso acontece por ser uma instituição especializada nos assuntos externos, sendo crucial à sua consulta.
3: Além disso, pessoal, existem outros fatores que podem ser levados em consideração como fatores de influência na formulação da política externa, que não sejam as instituições e a burocracia estatal?
0: Sim, Sara, existem. Além das próprias instituições, outros atores também interferem na formulação da política externa. Esses atores geralmente são importantes organizações sociais, como, por exemplo, as ONGs, a própria mídia do país, grupos sociais e outros arranjos que exercem uma certa influência aí no governo, a depender de como esse governo vai estar aberto a considerá-los como interlocutores importantes para a sociedade. Então, o que vemos é que esse cenário de influência de outros atores que não as próprias instituições do governo é mais facilmente percebido em democracias, já que essas vão levar em consideração que os governos estão inseridos em dinâmicas sociais que são aí bastante distintas, sendo crucial ponderar diferentes pontos de vistas e também diferentes interesses
2: inclusive um fato que é estudado Sara na análise de política externa é a forma como a opinião pública ou seja a opinião popular a opinião da sociedade no geral pode afetar na tomada de decisões apesar de nem todas as correntes nem todos os pesquisadores especialmente os realistas darem ênfase nesse estudo existe uma certa concordância de que, pelo menos nas democracias ditas liberais, existe uma relação de influência. Assim, o que podemos esperar é que uma mudança na opinião pública reflita na política externa, apesar dessa mudança não representar nada muito brusco ou revolucionário. Por fim, né, até para dar seguimento, eu gostaria de ressaltar outro ator, que pode influenciar especialmente na percepção da população sobre a política externa, que é a mídia. Isso porque os conglomerados midiáticos, seja por meio de televisão, de internet, etc., são um meio de informação que se destinam à massa da população e possuem a capacidade de voltar a atenção da sociedade para acontecimentos específicos. Como a gente pode perceber agora, com a COP26 que vai ocorrer, quase todos estão destacando isso. Um exemplo disso também é, ocorreu justamente na invasão do aeroporto de Cabul, na crise do Afeganistão, a partir das tropas dos Estados Unidos, que rendeu cenas chocantes e que todo mundo pode assim perceber por meio dessas lentes midiáticas.
3: Agora, nós voltando ao sujeito formulado da política externa, como que nós podemos pensar no ator específico das relações exteriores em um processo decisório?
4: Então, uma forma de analisar um agente da política externa, né, aquele que faz a política externa, é de procurar entender a sua intenção para uma determinada política. E para isso, existe uma teoria muito útil a gente, que é da escolha racional. Quando a gente fala de racionalidade no processo decisório, esse processo de decidir o que fazer para uma política, essa racionalidade significa afirmar que os atores da política externa se comportam de uma forma racional, ou seja, seu comportamento segue certos padrões, e esses padrões podem ser explicados, previstos e até manipulados por terceiros. A teoria, então, nos permite refletir sobre essa razão para alguém agir da maneira que age. Nesse sentido, ela nos ensina que, não importa a forma como eles se comportem, os atores da, da política externa operam segundo uma lógica que procura maximizar o benefício de uma dada situação. Eles sempre procuram tirar vantagem, o proveito que puder, dessa situação. Essa noção de como os atores funcionam no processo decisório implica alguns pontos interessantes. O primeiro deles é o de que os atores estão conscientes de que eles têm que fazer uma escolha, né? Cada uma dessas escolhas tem os seus riscos e suas consequências provenientes do sistema internacional. Para essa escolha, o ator classifica sistematicamente as opções disponíveis segundo a sua própria ordem de, de preferência. Por fim, diante dessas possibilidades, o ator conduz uma ação que melhor lhe convém, né? considerando todas as informações disponíveis e os riscos associados a elas.
2: Mas é importante pontuar também, Jonathan, que nem sempre a racionalidade encontra o seu caminho direto até a ação política desejada. Né? Muitas vezes, um formulador de política se depara com diversos fatores que impedem que a sua política seja realmente fiel ao método racional de decisão. Então, né, no ambiente político, sempre vamos ter a incerteza e a complexidade que restringem o quanto uma política pode ser feita de forma puramente racional. E essa linha de pensamento faz parte de uma argumentação que rejeita a interpretação da racionalidade de uma forma mais prescritiva.
4: Realmente, Lucas. Portanto, essa teoria ela deve ser usada em conjunto com outros fatores, né? sem considerar ela como esse determinante da decisão é procurar entender todos os valores e as qualificações que o ator vai utilizar para chegar a uma decisão externa. Eu gostaria de destacar que a principal lição que a teoria da escolha racional e
0: os pontos contrários aos seus preceitos nos dá é o de que os atores funcionam segundo uma linha racional, ou seja, com a intenção e cálculo das opções conforme suas prioridades, mas que também essa racionalidade pode ser constrangida ou reprimida por causa de diversos outros fatores, tanto externos como internos ao ator. A questão para análise da política externa se encontra em identificar as prioridades dos atores envolvidos, as preferências expressadas por cada um deles e também os limitadores de sua racionalidade, que tipo de situação pode intimidar a vontade do ator.
3: E ainda nesse sentido, eu queria complementar uma coisa também. Uma política ela é determinada mais pelas circunstâncias em que se encontram seus formuladores e também como essas circunstâncias influenciam as opções de políticas disponíveis. O problema em si que motivou a política tem menor importância do que essas circunstâncias nesse sentido. E tendo em mente essas noções sobre a racionalidade dos atores, como que o fator cultural influencia o comportamento do Estado no sistema internacional, considerando que a cultura organiza as percepções dos formuladores de política?
4: A cultura ela pode orientar uma política externa de diversas formas. Um exemplo dela é em que o Estado ele obedece a uma norma social que lhe foi estabelecida, essas expectativas de uma comunidade sobre que tipo de comportamento é apropriado a uma determinada identidade, Outro conceito interessante, né, esse da identidade nacional. Uma imagem construída por uma comunidade política que vai usar dela para se representar. A partir dela, cria-se um limite cultural entre o eu e o outro, que não tem essas mesmas características. E então existe essa percepção mais interna, né, sobre o nosso lugar no mundo, vivendo em sociedade. Portanto, quem somos nós como brasileiros? Né? Como nós nos diferenciamos dos estadunidenses, dos latino-americanos? Quais características nós temos em comum como brasileiros? E ainda nesse tópico, né, existe também a noção do propósito de uma nação. E dentro desse espaço em que existe nós e os outros, qual que é o nosso propósito, nosso destino como um povo brasileiro? Perguntas desse tipo provocam inúmeras reflexões em uma nação tão pluralizada como o Brasil, né? que isso criaria um debate extenso aqui, né? mas realmente um assunto muito interessante. E a partir desse assunto né, que surgem diversas dinâmicas específicas aos significados que cada nação atribui a esses conceitos. Outra interessante forma de orientação da cultura no sistema internacional é a do papel nacional de um Estado dentro desse sistema. Entende-se que o papel nacional é esse conjunto de expectativas sobre como o Estado se comporta em função de, da sua posição no grande palco internacional. Essa noção acaba sendo um indicador razoável sobre como o envolvimento diplomático de um país vai, vai ser efetuado. Mas ainda não significa que esse seja um fator determinista, mas que ao invés disso, funciona de uma forma mais irregular ou seja, o ator da política externa, ele tem liberdade sobre como interpretar esse papel que é, é imposto a ele.
0: E o exemplo disso, Jonathan, é a tradicional política externa brasileira e a sua atual ruptura. Os líderes e diplomatas brasileiros por décadas se esforçaram em criar uma imagem pragmática com valores parecidos, porém com políticas diferentes. Isso, por sua vez, cria uma expectativa internacional sobre o comportamento do Brasil e suas relações com os demais países.
3: E considerando tudo isso que foi conversado nesse bloco, nós vamos introduzir um trecho de entrevista que o Ricúpero, que é uma grande figura política do nosso país, ex-ministro e diplomata, ele concedeu uma entrevista à BBC falando sobre esse assunto que tratamos agora.
1: A partir de uma mudança interna, pode-se fazer um esforço para melhorar a nossa imagem externa, e acho que isso é perfeitamente factível, mas vai demorar muito, né? vai demorar muito, vai ser um trabalho gigantesco, e eu diria a você que uma parte do prejuízo é irrecuperável, é irreversível, né? que é essa parte que se devia a continuidade, a confiabilidade do Brasil e da sua política externa. O mundo se acostumou, durante décadas e décadas, desde o fim do governo militar, a ver que todos os governos que se sucediam no Brasil podiam ter prioridades diferentes, mas todos tinham valores compatíveis, todos tinham uma fidelidade aos princípios da Constituição. Todos tinham, em princípio, o um engajamento em favor do meio ambiente, em favor da melhoria dos povos indígenas, do aperfeiçoamento dos direitos humanos. Ora, essa confiabilidade foi perdida, porque, com a experiência Bolsonaro, ainda que ela termine no ano que vem, vai ficar sempre aquela dúvida né, sobre o futuro do Brasil. Até que ponto o Brasil não vai ter uma recaída é, nesse tipo de comportamento que nós assistimos nos últimos anos. O papel do Brasil é o papel da fraternidade universal. Nós não viemos aqui para ser potência hegemônica. Nós não viemos ao mundo para ser potência hegemônica de
5: nada. É, dando início agora à sessão de arte, que particularmente é uma das minhas favoritas do Pebcast, é, é importante a gente entender que, antes da análise da dimensão da cultura na política externa, é interessante entender o que é cultura. Então, dentro disso, nós temos o que os professores é, Valerie Hudson e Benjamin Day trouxeram em seu livro de análise de política externa, sobre como a literatura que fala sobre cultura se divide em três diferentes percepções acerca do conceito. Então, a cultura ela pode ser entendida como preferência de valor, ou seja, ela que nos diz o que querer, o que desejar, o que preferir, e, sobretudo, o que valorizar. A cultura ela também pode ser percebida como modelo de estratégia humana. Assim, cada cultura seria dotada de competências e capacidades com diferentes vantagens. E a terceira dimensão é a cultura como organização de significado. Sob essa ótica, a cultura se caracteriza como um sistema de significados compartilhados vinculados à história e às experiências passadas. Ainda nesse âmbito, a cultura para os nacionais se relaciona com a imagem que eles gostariam de ter de si mesmos e também da sua nação. E é justamente nessa terceira definição que podemos partir para a relação entre cultura e política externa. É, para esses dois autores, a relação se manifesta na influência que a cultura, isto é, discursos, valores e regras compartilhados têm ao moldar e determinar os, ob os objetivos da política externa. Faz parte de como as preferências dos Estados são formadas. Outro termo que ajuda a elucidar a relação é o de diplomacia cultural. Esse termo é, foi introduzido no debate pelo escritor e diplomata Edgar Teles Ribeiro, quando ele escreveu um livro importante sobre o papel da diplomacia cultural na política externa brasileira. Essa fase da diplomacia está atrelada à maneira com a qual os estados buscam projetar seus valores no exterior, atuando ainda como um instrumento de aproximação entre os países. A diplomacia cultural envolve temas como apoio à cooperação técnica e intelectual e também a promoção da arte e dos artistas de um país no exterior. O exercício dessa diplomacia na promoção da arte brasileira vai ser ilustrado nesse episódio pelo dia em que o cantor e compositor Gilberto Gil, foi convidado pelo Kofianã, na época o secretário geral da ONU, para cantar na Assembleia Geral em 2003. E vale lembrar que o Gilberto Gil era o ministro da Cultura na época.
1: primeiro chão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio batido também. Que Deus eu. Que Deus entendeu te dar toda a magia. Norinho também
3: que ele era o Ministro da Cultura do governo de Lula e a Assembleia Geral da ONU naquele ano foi especial porque ela foi realizada em homenagem às vítimas do atentado à sede da ONU em Bagdá, inclusive onde estava o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello. e também para marcar o dia da paz internacional. A música que vocês ouviram é chamada Toda Menina Baiana do álbum Realce e o próprio Kofi Annan, que era o então secretário-geral, participou na execução da música na percussão. Mas, além dessa, Gil também tocou várias outras, como Imagine, o cover de
5: John Lennon e Sou Louco por Ti América. Então, retomando, como o Ministro da Cultura, Gil buscou reforçar o papel do Brasil na divulgação de sua cultura e também na geração de tendências. Esse áudio que vocês vão ouvir agora foi retirado de uma entrevista disponibilizada no próprio canal do YouTube de Gilberto Gil.
1: O Brasil é dizer, está na moda, eu estou na moda e comigo está na moda o mundo inteiro. Comigo está na moda toda a humanidade. O papel do Brasil é o papel da fraternidade universal. Nós não viemos aqui para ser potência hegemônica. Nós não viemos ao mundo para ser potência hegemônica de nada. Nós somos potência solidária com o potencial de todos, de todas as nações.
5: Então, esse exemplo ele é interessante porque mostra justamente os efeitos da diplomacia cultural. O Kofi Annan poderia ter convidado literalmente qualquer artista de qualquer país, mas ele decidiu escolher Gilberto Gil, que é um artista brasileiro renomado. Ele escolheu Gil porque para ele seria a melhor escolha naquele momento para melhorar os ânimos em um momento de tristeza. Então mostra como a cultura brasileira ela é vista no exterior e como influencia a imagem que o país tem de si e também a imagem que os outros têm dele.
3: Então, pessoal, agora nós estamos encerrando o nosso primeiro episódio. Não sem antes deixar os nossos agradecimentos e referenciar todos os autores e produtores que proporcionaram e possibilitaram o acesso para que nós pudéssemos montar esse primeiro episódio. Nós agradecemos a sua audiência e até a próxima.
5: Até mais,
2: pessoal, e fiquem ligados nos próximos episódios do Pebcast, viu? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.
4: Muito obrigado pela atenção de todos e nos vemos no próximo episódio. Tchau, gente. Até a próxima.